0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи моя коллега Наташа Шашина. Всем привет! А также наши сегодняшние гости-эксперты. Это Станислав Владимирович Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав Владимирович! Здравствуйте! А наш второй гость – это Анатолий Григорьевич Вишневский, директор Института демографии Н главный редактор электронного журнала Демоскоп Уикли. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. День. Друзья, вы слушаете нас каждую неделю. Ну, хотелось бы верить. И нам интересно узнать вас получше. Чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы. Сейчас как раз то самое время, поэтому пожалуйста, если вам не сложно, пройдите наш новый опрос. Это займет не более пяти минут. Ссылка на него есть в описании этого подкаста. Дорогие слушатели, сегодня мы хотели поговорить вот на какую тему. Она опять родилась на самом деле из того, что я прокрастинирую вместе работы, А именно из того, что я потратил несколько рабочих часов на пересмотр относительно старого фильма под названием «Идиократия». И в этом фильме главная мысль, на которой строится весь сюжет, дается в буквально первые минуты. Заключается она в том, что существует некий дисбаланс рождаемости в мире, который зависит не от региона, не от социокультурных каких-то особенностей, а от того, что люди умные, с образованием, карьеристы, они отказываются заводить детей, либо заводят их очень мало, в то время как, так сказать, простые смертные, там, бедняки, безработные фермеры, ну, или просто люди попроще, в общем, они, наоборот, заводят много детей, иногда это обусловлено необходимостью их жизненной, то есть нужно много рабочих рук для поддержания жизни в доме, и таким образом получается, что люди с высоким IQ, с большим интеллектом практически не оставляют потомство, в то время как люди менее образованные, с меньшим IQ, они они размножаются значительно больше, и таким образом получается постепенный-постепенный такой уклон графика среднего IQ по миру. Об этом говорит фильм «Идиократия», но вроде бы это комедия... Но, как и в любой шутке, есть доля правды. И вот, собственно, эту долю, есть она или нет, и насколько она большая, я хотел бы сегодня попробовать это отыскать вместе с нашими замечательными гостями. Давайте первый вопрос немножко по терминологии. Я знаю, что тест на IQ на самом деле показывает только способность проходить тест на IQ. Что с научной точки зрения имеется в виду, когда говорят про людей умных, образованных? Ну,
3: на самом деле, когда вы описали фильм «Идиократия», вы немножечко приврали, потому что там не шла да. речь про особо как бы интеллектуальных и каких-то фер которых, в общем-то, зачислили в особо неинтеллектуальных вот. А размножались-то там не фермеры и не рабочие, не интеллектуальные, а размножались там какие-то непонятные бодляки. Ну, в начале фильма там это более чем показано, которые как бы не трудовых специальностей. Вообще, на практике как раз повышенный интеллект у людей, которые что-то делают, которые чем-то заняты. И в этом смысле как раз там фермеры, рабочие и так далее имеют очень даже хороший интеллект, потому что они зависят от своего интеллекта. Потому что наша деятельность, все-таки в отличие от животных, это не рефлексы и инстинкты, а инстинкты именно, что осознание, какие-то расчеты, да, там, предположение о том, что может быть, если бы так, и наш разум вообще эволюционно возникал как практическое приложение для того, чтобы мы вообще, в принципе, выживали. То есть это такая практическая штука, она не просто с неба свалилась, да, она отработана естественным отбором для пользы дела. И поэтому-то ее так сложно измерять, поскольку обычно ее начинают измерять какими-то абстрактными способами. Ну, большинство тестов IQ — это способность быстро считать, будем как бы честны, вот. А это никогда не было нужно нашим предкам. Астралопитекам каким-нибудь, да, там, пятикантропам. Они не считали вообще, уж тем более там на скорость, им это было абсолютно бесполезно. Вот они были практичны, они делали каменные рубилы, они там охотились, какие-то капканы мастерили, я не знаю, придумывали, как отравить воду, чтобы рыбы наловить, как договориться с соседями, они много общались. Как отравить
0: соседей, чтобы с ними не договариваться, да?
3: Ну вот, да, для этого существует наш интеллект. А это как раз никто не пытался включать в тесты практически, потому что создатели с- теста это такие псевдоинтеллектуальные жители каких-то там университетов, да, которые сами себя назначили самыми умными и сами себе придумали, что способность быстро считать — это, собственно, показатель интеллекта. Но если проверить интеллект этих создателей IQ тестами такими практичными, да, которые ну, формально никогда не оформлялись, но, по сути, как бы существуют с точки зрения какой нибудь там папуаса на Новой Гвинее, который какой-нибудь батат выращивает да, на склонах горы, ну, вот и посмотреть вот этот интеллектуал с тестом IQ, он может вообще? вырастить батат в Новой Гвинее, где каждый день дождь идет, где ночью там чуть ли не минус, да, днем жарище, где, ну, в общем, довольно-таки сложные условия, и белковой пищи при этом нет. И папуасы как-то это все решают. У них там есть и дома, и, и там орудия они делают, и все на свете, да. Земледельческая чудесная культура. По тесту IQ они, конечно, покажут минимальные, я думаю, баллы. Вот. Но по практическому применению своего интеллекта, ну, они живут, они не вымирают, у них все прекрасно в жизни, да, у них все хорошо с интеллектом.
0: Я не хотел... сейчас Честно говоря, я правда не хотел бежать никаких фермеров э, и людей, которые занимаются сельским хозяйством. Возможно, у меня в голове перепутались фермеры и реднеки, которые, ну вот вот те персонажи фильма. Это и есть фермеры. Ред... Но вот те персонажи в фильме, они скорее всего как бы, ну они вот типичные такие реднеки в их стереотипном представлении. Не, ну По мере, давайте уйдем показать. от
2: фермеров. Давайте, ну как бы там безработные, допустим, да, ну.
0: ну пусть будет безработные, хорошо. Там были
3: вообще абстрактные
0: бестолочи, ага. прям, да. скажем,
3: будем русский язык ага. использовать. Там были какие-то непонятные опустившиеся персонажи И, собственно, в фильме речь была о том, что как бы туповатые они плодятся, а интеллектуальные, ну или, по крайней мере, наносчивые себя в таковые, да, не плодятся. Правда, под конец фильма там становится не очень понятно, за счет чего в принципе как бы у них жизнь там содержится, ну, при таком уровне интеллекта, как фильм показывает. Но это фильм идиократия, там как бы логику искать довольно бессмысленно. И вот в прошлом, ну то есть во времена там каменного века, да, там какого-нибудь неолита, не знаю, раннего железного века, выживание человека от интеллекта зависело. И наши предки выживали именно умные. Те, кто могли как раз там сделать жилище, там, орудие, да, опять же, с кем-то договориться, там, пятое-десятое. И вот умные, они выживали, они плодились, выращивали своих детишек, у них все было хорошо. уровень интеллекта в среднем по планете повышался. А сейчас при нашей супер-мега социальности, когда мы поддерживаем жизнь кого угодно, в том числе всяких тупых личностей, тупые личности тоже выживают и плодятся не хуже, чем раньше, но при этом они еще и выживают, и детишки у них тоже выживают, потому что у нас есть там собесы, пособие там пятое-десятое, а интеллектуальные, они действительно, да, не всегда хотят плодиться.
0: Вот здесь я вас переостановлю и переадресую следующий вопрос Анатолию Григорьевичу. Анатолий Григорьевич, с точки зрения демографии, с точки зрения цифр, вот как раз какая доля от населения России, в частности, мира в целом, считается с научной точки зрения вот, умной? Ну пусть это будут люди с образованием хотя бы полным средним, но лучше, конечно, высшим. И следующий вопрос, соответственно, сколько обычно детей в семьях таких людей, по сравнению с семьями людей с низким или отсутствующим образованием?
1: знаете, никакой связи между интеллектом и числом детей нет. сейчас мир разделился по историческим причинам на две части. Есть более развитые страны, более развитые общества. В этих обществах везде рождаемость низкая, детей мало. И у тех, у кого высокий интеллект, и у тех, у кого низкий интеллект нет интеллекта, многодетность редкость. Это, это она всегда была редкостью, она и сейчас редкость, и она будет всегда, но это незначительная часть. А в целом рождаемость низкая. Она низкая в России, она низкая в Америке, она низкая в Европе, и она не будет высокой, потому что она, высокая рождаемость сейчас не нужна. Она не нужна потому, что у нас низкая смертность, дети не умирают, а высокая рождаемость всех прошлых эпох. Была обусловлена тем, что была очень высокая смертность и просто чтобы выжить и сохранить преемственность, нужно было рожать большое число детей. Если посмотреть на современный мир, то он разделен как бы на части. Есть там меньшая часть развитых стран, где рождаемость низкая. Вот по той причине, которую я только что сказал, а есть большая часть населения, где рождаемость в принципе, она тоже снижается, но еще высокая, именно потому, что еще не совершился этот переход, так называемый демографический переход, и еще живы культурные традиции прошлых эпох, которые сложились как раз тогда, когда... Смертность была высокой, и поэтому еще по инерции у людей рождается большое число детей, но, повторяю, снижается.
0: Может, я поэтому приплел у фермеров, потому что развивающиеся страны обычно аграрные?
1: Ну, аграрные, да, это крестьяне, но... По, по нашему фермеру — это немножко другое. Это крестьяне, традиционные крестьяне, и у них рождаемость очень высокая. Если вспомнить, например, Россию, историю России недавно, совсем, то еще в начале XX века в России рождаемость была одна из самых высоких в мире зарегистрированных коврин, 19-19, в 19-19, го начале XX века. Сейчас это все уже забыто. Также точно это забыто уже, как вы знаете, в Китае, это забыто... В Иране, например, это будет забытой и везде. Поэтому низкая рождаемость, малое число детей – это культурная норма историческая, и с интеллектом она не Раньше вы могли, там, Менделеев был 17-м ребенком, к семье своей и, и так далее, но это все в прошлом.
2: Анатолий Григорьевич, а вот можно я сразу перебью и спрошу вас, а вот правильно я тогда понимаю, что тенденция такая, что как раз наоборот у нас везде станет низкая рождаемость, ну, во всех странах, и, собственно, нет вот этого угрожающего тренда, что будет слишком много, ну, необразованных людей, которые рождаются вот в тех странах, которые еще этот тренд как бы не догнали.
1: Вы понимаете, я вот согласен с коллегой, что тут дело не в образованности, не в образованности. Крестьянин может быть очень образован в своем, так сказать, деле. У него нет высшего образования, оно тогда не было нужно, но это человек, который достаточно компетентен, вот, допустим, там, в земледелие или в скотоводстве, или вообще вообще общении с природой. Это не вопрос интеллекта. Вопрос образованности это другой вопрос. Но другое дело, что вот эта традиционная культура, которая сейчас свойственна большей части населения мира, потому что это все-таки регионы, вот Африка, Азия, Латинская Америка, это еще развивающаяся часть мира. в да, Африка еще на ранних стадиях этого развития. То там вот такие традиционные, традиционалистские установки, они, конечно, распространены, поскольку касается не только рождаемости, не только семейной жизни, а вообще всего мировоззрения человека и его мироощущения. и их значительное большинство, потому что, ну, вы знаете, выражение «золотой миллиард» против развитых стран сейчас всего около 8 миллиардов на Земле. То вот этот дисбаланс чисто количественный, конечно, сказывается и не в лучшую сторону. Тянет, ну, если можно так сказать, тянет население планеты в историческом плане назад, что это… Еще традиционалистские, традиционалистские общества, которые не осваивают вот модернизационных установок современной культуры и современных обществ.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Окей, не связан уровень интеллекта с э, видом деятельности, но... Я нельзя
1: сказать, что он не связан. Конечно, ядерный физик интеллектуально больше развит, чем э, человек, который там умеет э, возделывать свой участок земли интеллект. Но тут еще вмешиваются дети, понимаете, это, это другое.
2: А почему другое? Ведь вот все равно же получается, что пока там этот там, физик получает образование, строит карьеру, он детей не заводит, потому что он ну, планирует, допустим, что когда он достигнет определенного уровня дохода,
1: то тогда... Заводит, потому что больше двоих ну, в среднем детей не нужно, и ему некуда торопиться. А когда у вас в России, например, еще в конце XIX века на тысячу родившихся 300 детей умирали, только до года не доживали, да, до первого года жизни. Тогда нужно было рожать много детей в запас, чтобы кто-то выжил. И Ломоносов еще писал, что только Таких есть семьи, где по 10-15 детей родилось, они а один не выжил. Но это все ушло в прошлое, поэтому не нужно столько детей рожать.
0: Но это в развитых странах ушло в прошлое. Вы сами буквально только что сказали, что в странах развивающихся, в Азии и Африке, эта тенденция все еще сохранилась. Да, начала уменьшаться,
1: но, но не сохранились эти условия, поэтому там она должна сокращаться. Мать
0: по инерции она еще сокращается. То есть, если раньше в развитой стране с хорошей медициной там два ребенка родилось и выжило, и в развивающейся стране 10 детей родилось, только двое выжило, но так на так и выходило примерно по количеству. Сейчас в развивающихся странах детей получается больше, людей больше. Времени и средств на то, чтобы научить их чему-то сверх того, что вот необходимо для ежедневной рутины, там для вспахивания тех же полей нет. И получается, я не хочу обидеть людей, которые занимаются сельским хозяйством, но науку двигают все-таки, как вот в Наташином примере, ядерные физики, то есть, ну, ученые люди, да.
3: Заметьте, что все время как-то такой эхом звучит, что есть вот развивающиеся страны и не развивающиеся развивающиеся. вначале началось с того, что умные группы, а теперь значит страны. Вообще, как бы, интеллект человека от страны не зависит вообще ни разу. Если страна развивающаяся, это не значит, что там люди глупые. Это значит, что исторический процесс так сложился. Я согласен. У нас на, да. э, там, в России, на Руси, да, тоже там тысячу лет назад все бегали в Шкурах там, ну, только что там не с каменными топорами, уже с железными, но тоже была дичь-то, а еще. Избы читальни-то были меньше ста лет назад, да, в 20 годы, 20 века грамотность пришла в страну вообще в более-менее приличном количестве. И тоже у нас была страна такая, ну, местами не самая развитая, мягко говоря. Развитость
0: страны и интеллект населения – это вообще ни разу не синоним. А если образование? Если говорить про образование… В некоторых странах образование определенного уровня получить намного легче, чем в других. Это
3: факт. Но образование с интеллектом связано крайне слабо. Ну, просто образование — это как бы социальный институт, но
0: образование могут получать не самые интеллектуальные люди. Образование не как процесс, а в смысле вот как состояние. Образованный человек.
3: Да тоже как бы не связано. То есть если человек родился в какой-то самой там дремучей стране, да, вообще там голый бегает по степям и охотится с каменным топором на каких-то зверюшек, это не значит, что он глупый. У него нет образования вообще никакого, да, но с интеллектом у него все прекрасно, потому что он сам себя всем обеспечивает за счет своего интеллекта. А современный выпускник МГУ, ну, я как преподаватель МГУ вам точно это говорю, да, он может быть не шибко интеллектуальным. Он нахватался, да, у него образование есть, у него будет даже два диплома, оба красные. Но это ни разу не говорит об его интеллекте, если честно.
2: Станислав Владимирович, а вот, кстати, все равно возвращаясь к терминологии, как-то это можно все-таки посчитать, вот, ну, интеллект? Как его считать-то на самом деле можно? Может быть, там по количеству людей, получивших там научные премии в этой стране или вот ну как-то так?
3: Научные премии получают в тех странах, где выдают научные премии. Ну и где есть вообще понятие науки как таковой. Но это опять же не про интеллект. У нас до сих пор вот на удивление нету нормальной единой меры измерения интеллекта универсальной. По факту вот, ну, не доросли мы до того, чтобы свои же мозги как-то измерять. По-хорошему, это надо делать объективно через измерение каких-то физиологических показателей. То есть скорости нервных процессов, количество синапсов там не знаю, ветвление дендритов, еще что-то такое. Через какие-нибудь там нейрогормоны, не знаю, нейромедиаторы. Но это настолько сложный процесс, что никто этого еще не научился делать.
0: То есть такой взгляд на то, что вот в развитых странах люди умные, а в развивающихся не умные, он шовинистический и исходит как раз из этих самых развитых стран. Такого Естественно.
1: взгляда и нет, понимаете? Такого взгляда и нет. Это, это не правильно. Это, это у какой-то части людей есть такие взгляды. Но на самом деле это, конечно, не так, и никто не думал. И, понимаете, дело не невы- в Но если говорить о детях, это вообще, я сказал, другой вопрос. Это вопрос культурных установок, которые связаны ну, со всей социальной реальностью, в которой живет человек, идиная физическая. А говорить о том, я совершенно согласен, что мы не можем говорить, что кто-то в одной стране живут умные, в другой глупые. Измерять, может быть, и нужно, но это, это другая проблема. Которую мы сейчас обсуждаем.
0: Анатолий Григорьевич, что вы имели в виду сейчас, когда сказали, что зависит от детей, а не от уровня образования. Ситуация по интеллекту или по уму в стране? Или я вас недопонял?
1: Это немножко не то, что дети не зависят от, от уровня детей. интеллекта, но, кроме того, еще понимаете, тут еще есть разные типы самого собственного поведения. Понимаете, разные. Современный человек понимает, что ему не нужно много рожать для того, чтобы иметь детей. То есть у него могут быть такие нормальные установки, он хочет иметь детей, он хочет продолжения своего рода, он понимает, что ему для этого не нужно 10 детей. И он рационально ведет себя и организует свою жизнь, причем он учитывает еще и то, что ему ну, есть и другие цели, и другие задачи. То есть он выбирает время рождения детей, там, интервалы между рождениями. И так, и так, и так. Кто-то вообще отказывается от детей. Это все бывает в рамках вот, рационального поведения современного человека. Образованного. Я согласен, что образование и интеллект это не одно, не одно и то же, но все-таки некоторое образование дают представление для элементарного расчета достаточно. А человек прошлого, помимо того, что он объективно был вынужден рожать много детей по причинам особой смертности. Еще и его мотивация была другая. Ну, он вел себя не по расчету, такому, который доступен современному человеку, а следуя определенным правилам, которые были записаны в культуре, религиозным, всякого рода предписания, нормам, унаследованным от предков и так далее. Вот. и в этом разница. И с точки зрения современного рационально мыслящего человека Поведение человека прошлого, даже, вот, допустим, крестьянина русского, и который часто был непонятен образованным слоям русским, же его мотивация поведения. Или мотивация поведения какого-нибудь африканского или там, австралийского аборигена была непонятна исследователям, которые приехали куда-нибудь из Швеции или Соединённых Штатов. Да? Но у каждого своя система мотивации и она отражает реальность, объективные условия жизни, в том числе и потребность рождения детей. Но мы живем в переходный период, достаточно длительный, да, длится много столетий, когда вот меняется и тип поведения людей, и само вот это образование, которое делает возможным рациональное поведение, цели рационального. выбор различал два типа рациональности. И с этим связаны многие черты поведения, в том числе и вот семейное такое поведение. Но, повторяю, вот тот рост из-за того, что рождаемость в развивающихся странах медленно снижается, она снижается очень медленно. И из-за этого очень быстро растет население мира. Это, конечно, приводит к определённым дисбалансам ну, в интеллектуальном том числе уровне населения мира. Да? Потому что у вас есть огромное число людей, малообразованных, даже часто необразованных, еще живущих вот, по канонам традиционным верящих в какие-то нормы проведения рациональных осознающих есть меньшая часть, которые, которая живет по рациональным э, таким э, правилам но этим двум частям человечества трудно найти общее. ну а что
2: будет дальше то есть ну как бы какая тут тенденция в этом дисбалансе он разовьется в то что все станут ну не знаю придут к какому-то единому уровню ну к чему он
1: может привести ну, вот, понимаете есть такая, такое шутливое выражение предсказывать трудно особенно будущее прогнозировать тоже понимаете прогноз вот демографический прогноз предсказывать и это на самом деле уже происходит что рождает в развивающихся странах сокращается и в какой-то момент она сократится до того же самого уровня, который есть сейчас в развитых странах. Но это произойдет не сразу. Поэтому по прогнозу ООН, например, население мира к концу века увеличится до 11 миллиардов человек. А если учесть, что к началу XX века, в итоге все, всего развития истории. В мире было немногим более полутора миллиардов человек, а тут будет одиннадцать. То колоссальный рост за два столетия оказывается очень большой нагрузкой просто на все, и на естественные ресурсы нашей планеты, и на техногенные ресурсы, и вообще на, на экономические ресурсы. И это создает очень сложную проблему.
2: «Мы все умрем».
0: Но это не точно. То есть, насколько я понимаю Получается не то, что умных людей Станет меньше, как бы их останется Столько же, просто людей, которые Ну, вот основной прирост населения, он как раз Будет за счет э, тех стран, которые мы Сейчас называем развивающимся, и Люди, ну, из-за того, что там этих людей Будет еще больше, чем сейчас, они будут Все еще продолжать жить, как бы, в той же социально культурной экономической Парадигме, что они живут сейчас У них все еще не будет времени заниматься Там наукой, искусством Они А-а-а. тоже
1: будут меняться, но не с такой скоростью Да получается, что огромное количество, вот большинство населения будет жить, вот как вы правильно сказали еще какой-то традиционной парадигме которая уже не соответствует запросам современности.
0: я просто вот сейчас подумал что вот мы спотыкаемся постоянно об определении умного или интеллектуального человека но когда вы это говорили и вы станислав и вы анатолий вы все время упоминали, что типа интеллект достаточный там для нормальной жизни существования что если говорить об интеллекте ну интеллект который творит интеллект который двигает вперед науку искусство экономику и так далее вот если говорить о таких людях которые умные в том плане что они развивают Развиваются и развивают людей и мир вокруг себя. Вот их как-то есть дисбаланс по их месту появления, месту проживания, происхождению и количеству?
3: Мне лично представляется, что процент таковых людей, которые что-то прямо с нуля новое создают, он во все времена примерно одинаковый поскольку у нас распределение интеллекта, ну, честно говоря, поскольку измерять мы его не умеем, это как бы трудно доказать, но так общее впечатление подчиняется более-менее нормальному как бы правилу, да, то есть большинство более-менее как бы среднее, очень мало совсем прям клинических тупых каких-то, да, очень мало гениев. И тем не менее эффект от этих гениев, он не пропорционален их количеству, на самом деле. То есть достаточно одного, какого-нибудь великого там изобретателя, художника, там поэта и так далее, да, чтобы сдвинуть мышление и там социальное устройство, там чего угодно, огромных масс другого народа. То есть не обязательно иметь очень много гениев, чтобы там радикально улучшить жизнь. Ну, банально там один
0: товарищ изобретает, я не знаю, там антигравитацию, да, и все начинают пользоваться. Однако для появления одного гения нужна среда соответствующая, как бы культурно-наумно а для этого нужно, чтобы было много, ну, не гениев, но не совсем, вот как вы сказали, да, клинических идиотов. То есть... В этом смысле увеличение количества
3: людей на планете даже как бы немножко
0: положительное, хотя
3: Почему? в целом по всем параметрам. Ну, потому что чем больше людей, тем больше вероятность просто статистическое появления еще одного гения. Ну, если у нас на острове живет 10 человек, да, то вероятность появления гения, она там практически нулевая. Ну, они все будут средние на самом деле. А если у нас миллиард человек живет, то среди них один такой исключительный наверняка и найдется. Ну, да. Но, с другой стороны, чисто
0: вероятность появления гения среди 10 человек на острове минимальна, а среди 10 человек в Стэнфорде чуть-чуть повыше. Я об этом. Это само по себе. Стэнфорд — это же не популяция. Стэнфорд — это... Я понимаю. я
1: вот.
2: Ну, вот именно, что там уже выборка есть. Да. Я
1: не думаю, что, допустим, там IQ Аристотеля был ниже, чем IQ какого-нибудь даже и профессора Стэнфорда, Понимаете? Это, это не от этого зависит. Это зависит от многих обстоятельств. Но я... Совсем согласен, что это зависит от количества. Количество, понимаете, нужна какая-то среда, обстановка для развития интеллектуального. Это связано бывает с состоянием общества, скорее, состоянием с вот, энергетикой, вот, энергетикой общества, уровнем развития.
0: Вот об этом я и спрашиваю как раз. То есть как? Нет, это
3: естественно. А, то есть у нас же интеллект, как, в общем, и все остальное, складывается из двух составляющих: есть генетические предпосылки, да, вот наша генетика, просто что в ДНК записано. И есть обеспечение внешнее через обучение, питание, медицину, там, пятое, десятое, всяческие возможности. Если у нас в генах нет, ну, там совсем примитивно говоря, там геногениальности, да, то какие условия не создавать человек гением не будет. Ну, понятно, что одного такого гена в принципе не существует, но я так упрощаю совсем. А с другой стороны, если он от природы там супер-мега-гений, но живет там в депривации, как человек Маугли, да, с собаками там в какой-нибудь конуре, то он тоже не будет гением никак. То есть должно одно с другим совпасть. И в этом смысле, чем больше людей, тем больше вероятность, что появится такой, как бы, генетически обеспеченный потенциальный гений. Ну и где-нибудь планета велика и обществ много, да, создадутся и условия. Ну, вот тот самый Стэнфор, там МГУ, МГУ круче, на самом деле, мы это знаем. Вот Еще что-нибудь такое. Да, где он все-таки там вырос? Ну, Ломоносов вырос тоже не в Стэнфорде и не в МГУ. Вот, то есть это на самом деле среда должна быть, понятное дело,
0: но она должна совпадать одно с другим. Ну, Ломоносов вырос не в Стэнфорде и не в МГУ, но он все равно для того, чтобы получать образование, он все-таки уехал как бы из родного города он и переехал в Питер. То есть, я...
3: должны А-а-а. до самого Ломоносова были появиться в принципе там письменность, да? Он же там начал книги читать в том числе по математике еще у себя там в этой деревне. Ну вот. то есть для этого должен был кто-то привести там торговые пути налажены были бы. Ну, он же с рыбным обозом шел по дорожке тоже протоптанный,
1: но... Да, но... но все-таки, понимаете, Ломоносов уехал, а другие не уехали, Это тоже.
0: Вот, собственно, как бы квинтэссенция того вопроса, вот этой темы, которую мы ведем последние несколько минут. Не создаст ли увеличение радикально на несколько миллиардов населения Земли, причем в основном в регионах развивающихся, среды депрессивной для появления вот людей как бы умных, образованных?
1: Этот риск существует. То есть все равно, конечно, будут люди, будут появляться, но вот такая депрессивная, именно такая антимодернизационная линия может на какое-то время, во всяком случае, его забладать. И это, конечно, не способствует. Потому что для того, чтобы появлялись сиденья, на них должен быть спрос. Дело не только в самом человеке. Общество должно предъявлять спрос на гениям, на талантливых людей. А, для этого, а вот,
2: как да. это делать? То есть, ну, вот что с этим делать тогда? Как можно этот спрос предъявлять? Ну, ну, для этого есть
3: университеты, консерватории, школы, в конце концов. Ну, для начала хотя бы. Да? Понимаете, а...
1: это общество. Потому что есть, могут же такое общество, у которого есть университеты, консерватории и все такое прочее. А вот да, запроса именно общественно талантливых людей, хоть писателей, хоть физиков, никого. Нет, они все равно пробиваются, может быть, но это вот нет такой. Вот каким-то образом, понимаете, допустим, русское общество в XIX веке создало такой спрос, который породил спрес культуры. Да? Это были какие-то общественные, так сказать, силы, которые требовали это. Это был спрос. Это не просто Пушкин родился и а стал гением, понимаете? Это был ответ на какие-то запросы.
2: А то есть вот именно в этом ключ как бы, к тому, чтобы преодолевать вот этот дисбаланс и ну, взращивать гениев или, по крайней мере, кого-то, кто ну, к гениальности мог бы подойти? Или еще какие-то факторы?
1: Я думаю, это главное. Это главное, знаете, потому что ну, бывают такие общества, которые убивают своих гений. Это тоже бывает. Вот, но это для него нужна какая-то среда. Но даже не просто среда, а вот такая вот энергетика, которая в обществе. есть быстро развивающемся обществе, предъявляющая спрос на все, вот там появляется и спрос.
3: Еще же очень важный момент чисто техническое обеспечение. То есть, ну, вот когда я сказал, там, университеты, консерватории, они же тоже как бы не сами сваливаются, да? И, в принципе, тут противоречий я отлично не вижу. То есть, когда есть запрос на как бы интеллектуальных людей, то тут эти люди и строят те самые университеты, консерватории. Это же не с неба свалилось, само собой. Для того, чтобы это все обеспечить, да, вот это образование, культуру, музеи, там, пятое 10 должны быть энергетические какие-то вещественные ресурсы. А вот когда население планеты будет 11 миллиардов, вот не факт, что всем достанется, то есть все будут выживать и больше будут заняты просто добычей что пожрать. А уже там на университеты и консерватории у них не ни сил, ни времени, ни нужды не хватит, и все это будет в руинах, ну там, падение Римской империи, да, классическая
0: Но с другой стороны, у меня картинка наоборот рисуется другая, что наоборот, как бы развивающая Общество, быстро развивающееся общество, как сказал Анатолий Григорьевич, как раз породит спрос на экстраординарное мышление. И может, как бы, да, и временная будет такая депривация гениальности условно, как бы давайте этим терминам оперировать, раз уж мы начали. Но потом, наоборот, как бы будет всплеск появления людей, выделяющихся и выдающихся, просто потому что будет на них запрос. В
1: том-то и дело, что количественный рост – это еще не такой качественный, качественный запрос. Он ограничивает, потому что он, он съедает все ресурсы экономические. Знаете, вам для, даже для того, чтобы просто дать образование, все таки все страны, даже африканские, какое-то образование сейчас пытаются дать детям, да? Но нет ресурсов. Когда такой стремительный идет прирост, он съедает все экономические ресурсы и, соответственно, ограничивает интеллектуальные. То есть это очень сложная и такая ситуация неприятная, которую переживает сейчас мир по демографическим соображениям. Я как демограф могу только об этом сожалеть, но мы ничего не можем сделать. Это не демографы виноваты.
2: Не, ну все же же идет там, ну, распространение знаний о контрацепции, там развитие медицины, там в плане абортов, допустим, да, то есть со временем это, этот количественный рост, он тоже будет как-то, наверное, задухать.
1: Даже это распространение ограничивает некоторые культурные традиционные особенности, вы вот даже по нашим так сказать по российским некоторым фактам видите что есть люди которые противятся этому но вот это люди которые живут еще в прошлом веке в позапрошлом ну что делаешь они даже в Думе оказываются и там где-то еще и значит вот тормозят они не понимают смысла этих нововведений понимаете новому всегда приходится трудом прокладывать Дорогу. в любом обществе всегда. Поэтому тут надо, и это требует очень усилий.
0: С другой стороны тогда, ну, то есть обратная сторона того, о чем говорит Наташа, идет развитие и распространение знаний базовых. Ну, то есть сейчас сложно себе представить где-то в мире, даже там в Африке или в отдаленных уголках Азии, человека, который не владеет родной письменностью, например, хотя бы, хоть на каком-то базовом уровне. В то время, как раньше, еще там в прошлом столетии, это было нормой. То есть, а можно ли говорить о том, что, ну, хотя бы нижняя планка постепенно повышается?
1: Нижняя планка повышается, но вот знаете, Солженицын писал об, это, об полузнайках, полуинтеллигенщинах. Да? Понимаете, недоучившийся человек хуже, чем совсем не ученый. Понимаете, вот появляются такие слой таких людей, которые что-то знают, а им кажется, что они все знают. И они очень активно занимают всякого рода горизонты общества и от них большого топрока нет, потому что далеко не все они дени, понимаете, не каждый человек ломанос, а ему кажется, что он научился, как вы говорите, родной письменности, и уже он стал ломаносом. это не так, и поэтому вот появляется вот такая, значит, еще вот эта угроза от таких полузнает, полуинтеллигентных людей. Это все есть, мы это знаем.
0: Станислав, я вижу, как вы одобрительно киваете. Можете прокомментировать? Ну да. Это, это вот как
3: раз то самое, что я говорил, что наличие диплома МГУ не гарантирует какого-то интеллекта. Другими словами, немножко с другой стороны, но это как раз про то самое. То есть э, мы можем человека учить, да, но чтобы человек стал вот прям там развитым, он должен сам стараться, сам развиваться. А если он просто там научился читать, да кого угодно можно учить читать. господи, Даже шимпанзе там на первом уровне можно это научить. Ну, но... язык
0: жестов как минимум.
3: А на е наши предки, ну, письменность возникла там пять тысяч лет назад, да, пусть там семь где-то, а до этого все люди были неграмотные, вот, при этом мозга у них было чудесным образом больше, и выживали они, в общем, тоже вполне себе, и по интеллекту они нам не уступали ни в чем, абсолютно, а может даже и местами превосходили, потому что они зависели, я еще раз повторяюсь от своего интеллекта, а мы сейчас не всегда зависим от своего интеллекта, то есть у нас э, в каком-то роде еще проблема это специализация, ну, которая как раз обеспечена вот этим огромной численностью населения, ну, допустим, я умею, там, рассказывать про древних людей, да, я вот преподаватель, антрополог, там, кто-то умеет читать людей, там, будучи демографом, вы умеете, там, интервью брать, там, кто-то умеет, не знаю, такси водить, кто-то, там, кексы печь, там, и так далее, и так далее. Каждому конкретному человеку в голове все эти способности держать, ну, и невозможно чисто физически, да, и, как бы, вроде и не надо. Я вот не умею машину водить, но у меня...
0: Вы зависли, Станислав Владимирович, да, вы зависли, но, но мысль, в принципе, на самом деле, понятна. Я... Да. я технически машину водить умею, по факту, я больше двух лет за руль не садился, И водить я не умею Несмотря на наличие у меня диплома о том, что я умею водить машину Мы все умрем Но это не точно Окей, okay, то есть о том, на самом деле, от чего зависит выживание современного человека и уровень там, его интеллекта, и рост и падение этого интеллекта, мы собирались поговорить в следующем эпизоде. А этот эпизод хочется все-таки как-то подытожить. То есть, если я правильно понял, в принципе, все, о чем мы говорили сегодня, можно обобщить и сделать такой вывод, что в общем и целом возрастание количества людей на Земле независимо от того, в каких регионах их станет больше, в каких меньше, оно к падению общего ума среднего землянина не приведет. Может быть, краткосрочно только. Но если краткосрочно даже и приведет, то в будущем, наоборот, это выравнивается за счет спроса на более умных людей и постепенного наращивания среды для появления этих людей.
1: Ну, понимаете, тут чисто количественные вещи не всегда понятно, как толковать. Понимаете, вот течет река. Вот она прекрасная река, вот она течет. Если она начинает пересыхать, очень плохо. Но если она вдруг начинает, наоборот, переполняться и выходить из берегов, это тоже плохо. Во всем нужно какое-то поддержание равновесия. Сейчас такая проблема, в частности, демографическая мировая, что нарушено равновесие. То есть вместо ну, такого роста постепенно, который был всегда, и хотя он тоже был со всякими перекладами, вот то и происходит то, что получило название демографического взрыва. Это аномалия. И эта аномалия она не может пройти без следа. Понимаете? И поэтому… Даже если все будет там хорошо, без издержек не обойтись в результате вот, ну, такого развития событий.
0: Оно и понятно. Но, как вы сами при этом сказали, сейчас а, тенденция как бы этой аномалии сходит на нет постепенно. Так что в будущем в каком-то обозримом...
1: Постепенно, но вращение роста он рассчитано только относится к концу века представляете, следующих 80 лет жить в обстановке вот такого роста, хотя и замедляющегося, правда. И это те же, мы этого не чувствуем, что у нас это не происходит, но страны, в которых это быстро население растет, они же все время сталкиваются с массой всяких... Проблем чисто таких житейских жизнь, надо всем дать образование. Значит, нужны школьные места, огромного количества детей, которые становятся все больше и больше. Ну и так далее. Здравоохранение.
2: Ну а все-таки, если о России говорить, то у нас как-то все немного нас не затрагивает, потому что у нас, наоборот, проблема как раз-таки с рождаемостью.
1: Сейчас это не затрагивает, но был период, когда население России очень быстро росло. 19-го, начале 20 века. И вот, например, вот известный экономист Кейнс, он считал, что революция что для, как фактор революции, как он писал, этот стремительный рост населения в России оказал на, на ситуацию большее влияние, чем Николай II или Неужели? Так он писал. Вот, а почему?
2: Можете пояснить? Я просто да, не очень понимаю.
1: тоже вот быстро росло население, Россия сталкивалась как раз вот со всеми этими проблемами. Нужно было угу. это население переварить, экономика тоже росла, но население росло еще быстрее. И вот эти все подвижки, понимаете, всякие подвижки, даже если они по смыслу позитивны, но если они быстро идут, это вот, я говорю, как наводнение, вместо того, чтобы река текла своим обычным, в своем обычном режиме. Наводнение, вода хорошо, но когда ее слишком много, то... То же самое происходит и в демографии. И это оказывает влияние, конечно, на все стороны жизни, потому что это люди, умножается число людей, огромное число молодежи. Вот сейчас проблема мировая, демографическая, не просто в том, что число людей растет, а в том, что в развивающихся странах огромная доля молодых людей. То есть медиальный возраст, так называемый, который делит население на, более, на две части, он там иногда не достигает до 20 лет. То есть это значит, что больше половины людей имеют возраст до 20 лет в стране. И вот эти вот молодые люди, подростки, они по сути оказываются перед лицом неразрешимых проблем, они становятся легкой добычей всякого рода экстремистских идеологий или религиозных таких крайних и так далее. И это создает массу политических проблем, экономических, социальных и так далее. То есть это э, очень серьезные все проблемы. Но в России у нас не эти проблемы, но мы, мы же живем в мире, в часть мира, и вот в мире буквально за нашими границами вот в Азии, например. В Азии будут жить в середине нашего столетия, то есть к году 5 миллиардов человек в Азии. А у нас 140 с лишним сейчас. Значит, э, есть какие-то проблемы.
0: Понимаете? Хорошо, ваш э, довольно мрачный прогноз, я понял. Станислав Владимирович, а как бы вы по курсу сегодняшней беседы охарактеризовали, описали, спрогнозировали, может, в ближайшее время и вот итог тех тенденций, которые мы сегодня обсудили?
3: Ну, я не демограф, тут как бы я вот, да, я как бы биолог, я знаю, что каждый человек, кроме прочего, ест чего-то, пьет, иногда еще и дышит. И когда у нас на планете будет такое количество людей, тупо не хватит ресурсов. Ну, вот, ну потому что экологическая среда, она не резиновая, как бы, да. А мы еще, кроме того, что потребляем чего-то, мы еще и тягадим обратно. Ну, вот у меня, если я вот в окошко посмотрю, там вот за пару километров свалка гигантская находится. Но ну, вот сейчас у меня в квартире, слава богу, не пахнет. А там, где я жил пару лет назад, уже пахнет. Я вот оттуда переехал, но что-то подозреваю, что еще через пару лет оно и здесь уже будет. То есть это прямо на глазах происходит. И тут интеллект не интеллект как бы да мы просто разрушаем свою среду обитания и дальше на самом деле я подозреваю что отборный интеллект снова пойдет но это будет такой специфический интеллект как выжить на помойке как сделать копье из пластиковой трубы чтобы охотиться на крысу ну вот и как отбиться от соседей и вот нам в этом направлении надо думать что с этим дело решать ну, вот и у нас страна как бы да вот этот демографический переход более-менее как бы вроде совершила но как правильно было уже сказано мы не в изоляции находимся мы как бы посреди всей другой планеты. Вот, у нас много соседей и много ресурсов. К тому же, которые этим соседям тоже очень нужны. Так что эта проблема-то общемировая. Как ее решить, не знает никто. Вот, поэтому ближайший прогноз, что ближайшие вот, там, лет 100, ну, 200-300, человечество может или вообще вымереть, или так основательно деградировать, но ну, не в интеллектуальном даже плане, не как в идиократии. Да? Потому что в идиократии-то, я говорю, там, в фильме непонятно на чем вообще благоденство строилось. Они что-то пьели там.
0: На технической базе, наверное оставшиеся от предыдущих
3: поколений. Мы эту базу не оставим нашим потомкам 100%. Стоит оставить, я не знаю, квартиру на два месяца, обязательно или кран потечет, или еще что-то такое. Какие вообще потомки через 100 лет? Ну вот, а через 200-300 лет наша цивилизация имеет шанс просто развалиться под ноль. Мы можем скатиться на уровень какой-нибудь там неолита или средневековья, какой-нибудь раннего железного века, и там снова пойдет отборный интеллект, ну, такой специфический как бы. Но, ну, может быть, снова как бы какая-то кривая нас вывезет. Ближайшее как бы решение, как мне, опять же, как биологу представляется, это инженерия. то есть мы себя должны поменять, то есть как биологический объект, да, такой экспансивный, который живет за счет освоения новых территорий и ресурсов, планета кончилась, все, мы ее все заселили, ну, еще под воду нырнуть осталось, как бы, да, и то мы не можем толк, ну, вот, ну, там, на Марс улететь, это фантастика, по большому счету, ну, пока еще никто этого не сделал, ну, вот, поэтому, да, и что там делать вообще на этих камнях, поэтому ближайшая перспектива это менять себя, с помощью генной инженерии, но успеем ли мы за вот эти 200 лет и разрешат ли нам особо интеллектуальные, которые решают эти вопросы, как бы законодательное, но пока у нас в стране запрещено, нельзя Вообще ничего геномодифицировать Учить этому можно, а применять нельзя
0: Понятно, то есть тут все мои переживания Они вообще не в кассу на самом деле Я Те проблемы, которые я вижу у нас В ближайшем будущем, они меркнут Просто по сравнению с тем Тут должно быть матерное слово, что на нас грядет В чуть более позднее время, я понял
1: Да, понимаете, вот даже вот Ситуация, в которой мы сейчас живем с пандемией, она тоже указывает на какие-то ограничения, потому что, это человек — часть биоты. И вирус тоже. Мы с ним живем в одном, в этом смысле, биотическом пространстве. И мы не знаем, когда вот рост населения, он в частности нарушает какие-то равновесия, в том числе и в природе в широком смысле. Поэтому тут тоже могут быть всякого рода риски, и они могут увеличиваться. Так что здесь все на самом деле непросто. И важно, это знаете, почему сказать? Потому что у нас тут, если говорить о том, что мы слышим по радио или… И, значит, и в интернете. У нас есть какой-то круг проблем, которые, кажут, которые нам кажется очень важными, там, внешнеполитические или там Но целый класс проблем, вот глобальных, при том они а российские, в общем, на российских, он, Они могут оказаться еще более серьезными, если на это не будет обращено сейчас внимание. Я боюсь, что, да, на нам не и мы все умрем,
0: но это не точно. Большое спасибо Станислав Владимирович, и Анатолий Григорьевич, что пришли и приняли участие в этом подкасте. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, вебстор и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм re нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собака re.ru